0: Всем привет, подкаст «Это победа!» Миша второй раз меня перебивает и немножко начинает раздражать. Миша, Егор, рады вас снова не слышать. Вы нас снова рады слышать. Мы снова рады что-то вам рассказать. На этот раз я хотел до Миши докопаться. По поводу его поездок за границу, насколько это все продуктивно, насколько вообще в этом всем есть смысл, насколько это финансово выгодно, чем тренироваться просто в Москве. И сейчас будет, видимо, длительный монолог Миши, потому что он так уже смотрит на меня и готовится. Миш, давай поочередно. Первое. Как я должен составить свой отпуск, чтобы это принесло выгоду моему БЖЖ?
1: Давай немножко ударишь в историю сначала, расскажу, как я вообще дошел до такой жизни, что я уже второе лето подряд уезжаю из России тренироваться в топовых залах. Началось все с того, что наш общий товарищ Андрей Хазов чудом оказался в Бразилии, в Академии Царакоста, одной из лучших академий мира, и начал активно рассказывать в чатике нашем, как там хорошо, как там классно, как он с топами тренируется и так далее. Я это все читаю думаю, нет, ну я тоже хочу с классными, там, крутыми чуваками тренироваться. Поеду в Бразилию, пишу Андрею, там, поможем, такой, типа, да, пристрою, все, то и все. Тут я смотрю стоимость билетов до Бразилии, смотрю на свой бюджет и понимаю, что в Бразилию я в этом году не поеду. В Бразилию не поеду, но идея свалить куда-нибудь потренить осталась. Поэтому, выбирая из бюджета, я выбрал Польшу. А И зал Адама Варджинского в познании Я был на семинаре Адама в Москве. Там же на семинаре я подцепил баттерфляй-гахты, с которого начал постоянно бороться. И, собственно, я поехал в Польшу с целью еще лучше еще лучше бороться из баттерфляя, задолбать Адамом вопросами, узнать дополнительные фишки вернуться с этим багажом знаний и активно реализовывать его в Москве.
0: А почему ты не захотел все это сделать в интернете, как большинство людей делают?
1: Ну, во-первых, это круче. Уехать из Москвы на два месяца, жить в Европе, тренироваться с таким топом европейским черным поясом. По-моему, это в любом случае круче, чем смотреть ютубчик.
0: Ну просто ты же понимаешь, что большинство ребят, кто будет слушать это, они не могут себе позволить не в финансовом плане, а именно во временном континууме, так говорят, во временном промежутке на два месяца покинуть Москву. Вот э, давай с тобой немножко сократим этот срок, если ты поедешь на две недели. То есть две недели — это стандартный срок отпуска, который может себе позволить офисный работник. Если ты поедешь на две недели, тренироваться к топу и делал там две-три тренировки в день, насколько это полезно? И насколько ты бы согласился на такое? А,
1: давайте сразу разделять. То есть если вы едете на более короткий срок, вы должны у- у- увеличить КПД вашей поездки. То есть тогда вы должны четко понять, к кому вы едете и зачем. То есть ну, я еду, потому что это топ, идея говно. Вы должны поехать либо за какой-то техникой, либо за каким-то очень сильным постоянным спаррингом. То есть если вы едете бороться с крутыми чуваками, Вот вы эти две недели по три раза в день боретесь, 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 боретесь. Тогда есть эффект, вы поднимете свои навыки, поднимете скорость реакции, лучше адаптируетесь и с этим багажом вернетесь. Если вы едете за техниками, то вы должны вот эти две недели, во-первых, на общих тренировках, где этот черный пояс тренируется или ведет, до него докапываться, идеально делать технику, просить, чтобы он смотрел, то есть быть очень заинтересованным. Если вы едете на две недели, обязательно берите персоналки. Берите персоналки, берите видеокамеру, задавайте вопросы, отрабатывайте, снимайте. Потому что две недели достаточно маленький срок для тренировок, и вам нужно максимальный багаж именно на знаний увести с собой. Навыки вы можете доработать в России, но багаж знаний вы должны выцепить оттуда.
0: Так, а я, наверное, попытаюсь предугадать вопросы, которые могут возникнуть у ребят. А что делать, если я не знаю английский? Я так понимаю, Миша сейчас английским не очень. Ты же с Ярославля, вот. Как, а, насколько это препятствие тебя в, в, в узнавании новых техник и в, в вообще выживании за бугром?
1: А, про свой уровень английского я тоже расскажу историю. А, история происходила в сауне замечательного клуба Груша. Мне а, принимали участие Основатель этого клуба Игорь Васильевич Мой товарищ Вася И я Это было за недели две до моей поездки Игорь Васильевич задал мне вопрос Панков, а как ты там общаться будешь? Я такой, ну, я по-английски немного говорю Что-нибудь придумаю Что ты говоришь по-английски? Вася, скажи ему что-нибудь по-английски, пусть ответит Вася, my name is Вася я сижу, смотрю на все это и просто не знаю, что ответить, потому что да, в моих глазах ситуация была, ну, очень странная. Я реально не знал, что можно ответить на фразу «my name is Vase».
0: Ну, в принципе, да, и на русском я тоже, наверное, сломался
1: Я завис и не сдал экзамен, и было установлено, что я английского ни черта не знаю. Собственно, это реально так, когда я нахожусь в России, когда я попадаю в Европу. То ли от того, что люди вокруг на нем говорят, то ли как-то само навыки у меня появляются. И более-менее на английском, русском и кривых своих ярославских пальцах я объясняю людям, что нужно. Это если мы говорим про быт и так далее. Плюс очень сильно помогает угол переводчик Показываешь людям экран, где все переведено, они тебе на пальцах объясняют, что тебе нужно. В плане джиу-джитсу очень легко. Термин джиу-джитсу общий. с пас, пасгард то есть 5 пятое-десятое, оно везде одинаковое. И вам очень легко понимать э, язык на тренировках, потому что человек, когда говорит, сразу же делает это действие. И, то есть, допустим, на поиском колено вовнутрь было, или наружу, уже не помню точно, но вот колено иншредка, вот И Адам делал это движение, то есть выйдет наружу. А, и это было очень понятно, потому что он говорил, сразу же делал это движение. И ты это, это в голове соединял, и тебе было очень понятно. То есть не плане не незнание языка вообще не мешает.
0: Давай тогда такой вопрос. Насколько нужно иметь технический багаж, чтобы куда-то уезжать? То есть нам сейчас с тобой легко довольно оперировать какими-то терминами, да, там, я не знаю, реверс дель и так далее. А для какого-то белого пояса какие-то базовые достаточные техники могут оказаться уже сложными, насколько... Насколько будет вообще полезно белому поясу поехать потренироваться условно на длительный срок тоже за бугор куда-то?
1: На длительный срок однозначно будет полезно, потому что, на мой взгляд, обучение вот полных новичков вот полных новичков за бугром поставлено чуть лучше. Там отдельные классы для белых поясов, там тоже люди твоего уровня, там люди уже обкатали программу, которую дают белым поясам, и... Это, возможно, им будет как раз проще войти в этот мир джиу-джитсу. То есть не так сложно, как у нас, когда ты на одной тренировке чаще всего с цветными поясами, материал тоже общий, и тренеру приходится как бы попытаться угодить всем, возможно, иногда усложняя материал, который не понимают, белые пояса понимают цветные, упрощая, когда наоборот цветные, я, типа думаю, что за фигня. Вот этого на Западе нет, и, возможно, полным новичкам на длительный срок поехать на Запад – идея достаточно хорошая. Если мы говорим на короткий срок, в начале, на две недели, то, разумеется, мало того, что должен понимать всю базу, то есть ты должен знать свип, ты должен знать проходы гарда, там несколько болевых, и ориентироваться в борьбе, просто понимая, что люди берут разные позиции. Возможно, ты не знаешь, как проходить реверс-галлариу или спайдер-гард, но должен понимать, что тебя будут в них брать, что такие позиции существуют, и люди ими пользуются. Если у тебя вот это базовое понимание борьбы есть, есть, да, ты можешь ехать, ты подтянешь свой уровень. Но идеал, когда у тебя уже начинает складываться свой стиль когда ты находишь те приемы, те направления техник, которые тебе заходят, и ты едешь к тем людям, которые специалисты, топы вот в этом направлении, и уже вы как бы, перенимаешь, дополняешь свой стиль.
0: Так, давай коротенько. Где был, куда хочешь, а куда поедешь?
1: А, был о, Познань, о, Академия Претория, Надам Варжинский. Был о, Осло, Норвегия, Академия Фронтлайн. О, тоже очень много сильных ребят, чемпионов Европы по разным поясам там. Был в Бразилии, Цицея Коста, родина Леандра, Ло, Паула Мияо и куча других чуваков, их там много.
0: Если что, у Миши нет листочка, он реально по памяти это все говорит.
1: А куда хочется поехать? Однозначно хочется снова навестить Адама. Очень хочется поехать в Америку потренироваться у Лукаса Лепри, потому что это вот лучший гардпассик. Хотелось бы поучиться проходом гарда у него, послушать его взгляд. На проходе гарда. Хотелось бы поехать к Кинону Корнелиусу за Лапел Гардом, человеком, который, в принципе, внес новую игру, внес уникальную в бразильское джуджу, это Лапел Гарда его. А, также в также Америку к Марселу Гарси. Потому что Battlefly, гард, Single это те техники, которые я использую, которые использует он, и его стиль мне максимально близок. А, хотелось бы поехать к лангакеру в Норвегию, потому что это Матрикс, это Кейгарт, это тоже новые эти влияния, и хотелось бы учить их не по Ютубу, а у тех, кто это придумал, кто это активно использует. И на Новый год я поеду на Украину в спортивный клуб «Боец», в тот клуб, который, в котором есть чемпионы мира, чемпионы Европы, Роман Непота, Ярослав Блажко и много других сильных ребят, потому что там будет хороший кемп подготовки к чемпионату Европы. Я считаю, что не стоит игнорировать э, страны СНГ. Там есть сильные клубы, и вы можете готовиться в них. Условно, если вы из регионов, и у вас нет денег на Бразилию, езжайте в Москву в сильный клуб и тренируйтесь какое-то время там. Это
0: тоже вам очень сильно поможет. Еще и Москву посмотрите. Да. Единственный минус, что в России, как, э, как бы если вы едете из региона в Москву, тут все равно будет холодно, да, даже в Москве. И я бы, если бы куда-то поехал, я бы хотел поехать в Бугору, где тепло.
1: На самом деле, если не говорить о природе... Есть один большой минус. В России очень мало академий с графиком тренировок на весь день. То есть ты приезжаешь в Польшу, тренировка с утра, можно подрелить днем, две тренировки вечером. Ты приезжаешь в Осло, дрилл-класс с утра, куча тренировок вечером. Ты приезжаешь в Бразилию с 7.30 до 9 вечера в зале нон-стоп тренировки, ты можешь там тренироваться вот вообще не вылезая. Ты приезжаешь в Россию, Хорошо, если есть тренировки утром и обычно тренировки вечером, и то зачастую не каждый день. Днем пусто, то есть сейчас начали появляться дрил-классы, но у нас только зарождается. Да, допустим, в Рибера может тренироваться весь день, но это скорее такое исключение. То есть очень трудно в России найти клуб, рядом с которым ты будешь жить, и откуда ты будешь тренироваться, не вылезая. Это, на мой взгляд, это основная проблема.
0: Миш, давай тогда последний вопрос по поводу перемещения. Как как дела с транспортом в основном обстояли? Как ты добирался? Потому что сами понимаем, что не всегда выходит снять квартиру прямо у зала.
1: Давайте сразу делить на несколько категорий. Если мы едем в Европу, в какую-нибудь, условно, Польшу. Да, Польша может спокойно доехать блаблакаром из Москвы. Мне это стоило 2000 рублей. Из Москвы до Познания и где-то 15 часов пути. Гораздо дешевле, чем самолет. И я доехал достаточно комфортно. Из Польши в Норвегию я попал за 2000 рублей туда-обратно, потому что там очень дешевые лоукостеры. То есть по европе вы можете перемещаться на дешевых лоукостерах. В Бразилии все не так радужно Дорогой перелет – 44 тысячи рублей. По поводу жилья. Найти дешевое жилье рядом с залом было очень просто. В Польше города небольшие, и я ехал до зала... 10 минут на велосипеде, это очень близко, смотрел красивый старый город, наслаждался попутным ветром в уши и немножко разминал ноги перед тренировкой. В Бразилии я жил в 10 минутах ходьбы, просто шел до зала, пил кокосы. То есть найти жилье не самая большая проблема. Самая большая проблема – это найти бюджет на все это и найти свободное время.
0: И и не сломаться еще там. Мне кажется, самое обидное – это сломаться в такой поездке. Спасибо, Миша. Был рад тебя увидеть. Ну, Неправда, не совсем правда. Был рад услышать что-то новенькое. Мне что-то периодически рассказывает, хотя мы с ним довольно часто общаемся. Я все равно что-то новое слышу о его поездках и о том, что вообще происходит в этой жизни.
1: Всем спасибо, ребят.